0: Les entrepoteurs, c'est le podcast à la cool et sans langue de bois où j'invite un ami entrepreneur à partager tout sur son business. Prends un café et assieds-toi avec nous pour découvrir des infos qui normalement restent entre potes. Le but de ce podcast est de te montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute transparence et honnêteté pour t'apporter un maximum de valeur ajoutée. Ici, on te parlera de productivité, de stratégie pour booster ton business, de création, de management ou encore d'optimisation des process. Et parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout une aventure humaine remplie d'obstacles, on te partagera aussi les frustrations et les échecs. Rejoins le cercle des entrepreneurs si tu souhaites lancer ton business, faire décoller ton chiffre d'affaires, surmonter des difficultés professionnelles ou encore gagner du temps je m'appelle Alex Viseo, je suis coach et conférencier en personal branding et j'aide les entrepreneurs, CEO, freelance, indépendants, sportifs et artistes à promouvoir leurs talent pour se forger une e-réputation forte qui booste leur business. Aujourd'hui, je reçois Laura Ladge, une jeune entrepreneuse qui, avec sa sœur Manon et alors qu'elle était encore en école de commerce, a créé NEA. C'est une société de produits dermocosmétiques bio pour bébé et ça cartonne et en fait lors de notre rencontre à station f qui est l'incubateur de startup à paris j'ai été admiratif de voir ce qu'avait accompli à un si jeune âge cette jeune femme passionnée et pleine d'énergie ça a évidemment attisé ma curiosité et je me suis tout de suite dit mais comment elle a fait c'est pour ça que je suis aujourd'hui ravi de l'accueillir sur le podcast des entrepoteurs, pour enfin connaître en détail les techniques les étapes les erreurs par lesquelles elle est passée pour y arriver Et dans ce podcast, bah, on verra quelle a été sa méthode pour créer sa boîte sans perdre d'argent et être rentable dès le premier jour, comment elle gère son développement et les problématiques auxquelles elle fait face tous les jours, la gestion de son lifestyle d'entrepreneur, la gestion de son lifestyle d'entrepreneuse, et elle nous expliquera en quoi Instagram est un des leviers de communication les plus puissants actuellement pour sa boîte. Bonjour Laura, comment ça va Salut Alex, ça va très bien et toi bah Écoute, ça va très très bien, je suis vraiment ravi que tu aies accepté mon invitation pour participer au podcast des entrepoteurs parce que même si ça ça arrive de plus en plus, je trouve que les femmes entrepreneuses sont pas encore assez mises en avant et pourtant Dieu sait qu'elles font des choses vraiment incroyables, extraordinaires et quand on s'est rencontrés à la Station F donc l'incubateur de start-up à Paris et qu'on a commencé à discuter et que tu m'as raconté ton parcours, j'ai fait ah ouais mais comment, tu, comment on fait ça à ton jeune âge pour, faire, pour monter une boîte comme ça Donc je le rappelle, tu as monté quand même une boîte qui produit des, des produits dermo-protecteurs et, et textiles bio, si je ne dis pas de bêtises, pour les cliniques et en plus maintenant vous développez vos propres lignes de, de produits. Et je me suis dit, mais comment quand tu sors d'école Tu vois, c'est la première fois. que tu sors d'école Tu as cette idée-là et tu arrives à la mettre en place comment, c'est, Ça a démarré comment cette aventure
1: Ok, mais ben je vais t'expliquer. Déjà, euh, merci euh, aussi euh, pour ton invitation. Je suis ravie de pouvoir euh, parler avec toi euh, de tout ça. Alors, ben, je, je vais te raconter, euh, je vais déjà expliquer un peu Néa ce que c'est euh, exactement, parce que c'est, euh, c'est assez euh, assez euh, particulier comme, comme concept. Euh, déjà pour expliquer, je pense, que c'est important. Euh, Néa, ça s'écrit euh, N-E plus un A, c'est-à-dire euh, comme euh, NEA euh, Paris, Néa Toulouse, euh, Néa Bali. Euh, voilà, donc c'est pour comprendre pour le concept, c'est assez important. Euh, et en fait, NEA a deux activités principales. La première, c'est un service en fait, qui permet aux maternités de créer leur propre marque en imposant leur nom sur les produits d'herbeaux cosmétiques pour bébés dont ouais. tu viens de parler. Euh, donc en fait, pour, pour expliquer, je donne un exemple très, très concret. Euh, notre premier client, qui est la clinique Rive Gauche à Toulouse,
0: ouais. euh,
1: en fait, elle va venir apposer son nom, Rive Gauche, juste après notre nom, NEA. Et donc, né à Rive-Gauche, ça devient la marque de la clinique Rive-Gauche, qui est apposée sur ces produits, les cosmétiques. Et et en fait, la maternité, les professionnels de la maternité vont utiliser euh, ces produits dans l'exercice de leur métier sachant que les produits, ils ont été développés avec les professionnels de la maternité. C'est avec eux qu'on a créé vraiment les produits. C'est tout un long euh, processus, mais c'était important pour nous de... de voilà, nous, on n'est pas... Enfin, je ne suis pas de mon parcours, mais je ne suis pas chimiste. Je ne crée pas des petites crèmes dans mon coin, dans ma chambre. Donc, c'était hyper important de, de, de s'allier avec euh, des, des professionnels. Euh, et du coup, ces produits sont utilisés par les professionnels dans l'exercice de leur métier. Ils sont revendus au sein de la clinique. Donc, aujourd'hui, à la Mission. clinique Rive-Gauche, tu peux aller acheter, euh, les produits nés à Rive-Gauche. C'est leur marque. Et aussi sur un site e-commerce dédié. Donc, nésarive-gauche.com, qui permet aux mamans, aux parents qui ont accouché dans, dans la clinique Rive-Gauche, d'aller par la suite, une fois qu'ils sont chez eux, pouvoir racheter ces produits-là. Du coup, ces produits, euh, développés avec les professionnels, ils sont, ils sont bio, ils sont fabriqués en France, en de l'improse. Ils sont sans molécularis, qui sont recyclables. Voilà, c'est que, que du bon. Euh, donc ça, c'est vraiment me, la première activité de mia.
0: Et, ça, et ça, euh, c'est là où, tu vois, je trouve ça dingue. Parce que moi, c'est ça qui m'a le plus bluffé dans le parcours et le fait que tu as créé cette société. C'est que, un, tu pas maman. Deux, euh, tu pas un background de chimiste. Euh, et trois, merde, comment on fait Comment ça t'est venu, cette idée, tu vois, de se dire... Euh, euh, parce que souvent, tu sais, on, on crée un produit. Euh, que nous-mêmes, euh, il nous manque. Tu vois, te se dire, bah, en fait, moi, j'ai besoin de ce produit, il n'est pas là, Je suis envie d'entreprendre et de combler ce manque euh, que j'ai déterminé dans le marché. Tu vois, produit market fit, et, et parce que toi-même, tu l'as déterminé, que c'est le tien. Euh, toi, comment ça, c'était venue cette idée, sachant que tu n'as pas eu euh, cette expérience-là de maman
1: Ouais, mais alors, c'est, ça vient euh, quand même d'une, d'une histoire de famille. Euh, déjà moi il sort que j'ai, j'ai des parents euh, entrepreneurs Donc ah. ce côté euh, création de projets, de conceptions, de, projet, de conception, réfléchir Ils m'ont toujours un peu mis dedans Donc forcément je pense qu'on avait un peu tendance à, à réfléchir euh, À aller un peu plus loin avec les concepts etc enfin, ouais. C'est sûr que l'exemple de mes parents nous a sûrement un peu guidé dans ça Et en fait ben moi, mes parents ils ont créé une agence de communication ça, ils avaient plein de projets différents. Ils avaient des projets par l'immobilier et ils ont eu des projets. Enfin, ils ont fait vraiment plein de choses. C'est vraiment des gens qui ont fait plein de choses et qui nous ont... Et c'était super intéressant. Ça a toujours été super intéressant pour nous de voir les choses qui marchaient, mais aussi les choses qui marchaient pas. Moi, j'ai aussi vu mes parents rater les choses. Et mais ça a été notre. Le plus grand d'apprentissage parce qu'on les a vus aussi bah, se relever, faire autre chose, et euh, je pense que ça nous a aussi un peu aidé à, à, à avoir euh, un peu moins peur de se lancer et de tomber parce que quand on a l'exemple et euh, le super exemple, euh, ça aide un peu.
0: Mais ça, justement, c'est intéressant c'est que euh, tu as vu ce schéma-là euh, quand tu étais petite, et, et ça t'a pas fait parce que, comme tu dis, quand on est entrepreneur, il y a des réussites, mais il y a aussi pas mal d'échecs souvent. Euh, ça fait partie de la vie des entrepreneurs. Ça t'a pas vacciné un peu contre ce truc de waouh, là c'est compliqué quand même à la maison. J'ai l'impression que papa et maman ils sont stressés, qu'il y a des ratés, qu'il y a des, qu'il y a de la pression. Euh, contrairement à aller à son job et puis voilà, tu fais ton, tu prends ton salaire, tu, tu rentres chez toi tranquille. Ça t'a pas, euh, ça t'a pas justement de, de fin, tu vois, vraiment te dire bah là en fait je veux pas cette vie-là, trop risquée. quand ça se fait que t'as été quand même au-delà de tout ça euh,
1: je pense que ça dépend euh, des périodes de ma vie. Euh, après, moi, depuis petite, je me suis jamais dit euh, « je, je vais être entrepreneur, je vais monter, monter ma boîte », pas forcément. Euh, moi, j'ai, j'ai co-créé Néa avec ma grande sœur Manon, euh, dont je vais sûrement beaucoup parler. Et euh, Manon, elle, avait beaucoup plus euh, envie plutôt, une âme plus entrepreneur, à plus à avoir ce côté-là. Euh, moi, un peu moins, mais je pense que toutes les deux, ça a été... Euh, à des moments, bien sûr, on, on voyait des choses compliquées, on disait :« Moi, jamais je ferai ça, euh, c'est trop compliqué. » Mais d'un autre côté, en fait, on a vu, enfin, on a grandi dans ça, dans ces valeurs-là. On a vu nos parents tellement euh, euh, faire les choses à 100 aimer ce qu'ils faisaient, et même dans ce, qui, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, ils ont, nous ont tellement appris dans tout ça. C'est, des, c'est quand même des des leçons de vie, des leçons en plus de tout tout ce qui nous a apporté à côté et c'était à chaque fois des projets super prenants,
0: des choses ouais, qui donnent envie de ouais. voilà, c'est, 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 c'est de d'avoir vivre, le sien quoi. en c'est, fait c'est... c'est d'avoir le sien et justement comment ça est arrivé cette ouais, idée comment est arrivé cette idée
1: en fait c'est, donc, c'est une, je disais c'est une histoire de famille parce que moi donc savoir, j'ai une grande sœur Manon avec qui j'ai co-créé j'ai un frère jumeau okay. turc et j'ai une petite sœur. Et en fait, euh, un jour, euh, on, on déjeunait euh, tous les quatre. Euh, c'était, euh, c'était en début d'été 2014. On déjeunait tous les quatre et en fait, en parlant, on s'est rendu compte qu'on était nés au même endroit, dans la même maternité à Toulouse, okay. c'est la clinique en hein, Paré. Et euh, et en fait, on en parlant, on s'est rendu compte qu'on était super fiers de ça, on était super contents, et surtout notre petite sœur, qui, voilà, on a quand même beaucoup d'écarts, donc c'est vrai qu'on partage, c'était qu'on partage pas forcément les mêmes choses dès le début, et là on s'est rendu compte que c'est la première chose qu'on a partagé tous les quatre, euh, ce lieu de la maternité, alors que, et on en est très fiers, alors qu'on on sait pas à quoi ça ressemble, on ne je serais même pas y aller, je sais même pas où c'est dans Toulouse,
0: euh, voilà,
1: donc, euh, non mais euh, pourtant j'y suis retournée euh, pour la naissance de ma petite sœur mais c'est vrai que je voilà j'étais euh, j'ai pas trop réfléchi à, à ce point-là à ce moment-là mais euh, on s'est rendu compte vraiment qu'on était fiers de ça et et donc on, ce concept du lieu de la maternité on a commencé à y réfléchir de lieu où on était né en fait cet aspect émotionnel qu'on a avec euh, le lieu où on est né ouais. et en parlant un peu autour de nous on s'est rendu compte que pour beaucoup d'autres gens c'était la même chose on parlait avec des femmes enceintes qui vivaient à Paris, qui nous disaient bah, Moi, à 8, mois, à 8 mois de grossesse, je ne peux plus prendre l'avion, mais je prends la voiture et je descends en voiture à Toulouse, à Marseille, etc. chez moi, pour que sur l'acte de naissance de mon bébé, il y ait le nom de ma ville. Et euh, voilà, donc ce sentiment d'appartenance, okay. de lieu, c'est de sérieux? la vie. a ville. des ouais. femmes qui, qui, ouais, qui retournent dans
0: leur ville natale pour dire hey, Moi, je, j'accouche euh, franchement dans ma ville natale, c'est mort pas moins que ce soit Exactement.
1: à Paris. <rire> Exactement, en Paris ou même ailleurs, c'est vraiment... Après, il y a des villes où c'est, où c'est plus fort que d'autres, notamment, je pense, à Marseille, mais même Toulouse enfin, même n'importe quelle ville, même son petit village. Parfois, on a envie d'être accouché dans la même ville, dans la même maternité, même où on a accouché avant euh, pour les premiers, où nous, euh, on est né etc. Il y a vraiment ce, ce, ce lieu la, ce lieu d'attachement. d'attachement Et de l'émotion on a
0: Et de cette émotion Comment t'en as arrivé à justement à cliquer sur un business et de comprendre aussi peut-être un besoin qu'il y avait, qui encore une fois n'était pas celui que toi tu as pu éprouver. C'est ça moi qui, qui me fascine, c'est de se dire ben ok, les maternités c'est quand même un lieu à, à, finalement assez sacré, euh, où il y a beaucoup d'émotions, où il y a beaucoup d'attachements. Euh, mais de là en faire un business, tu veux J'ai pris souvent, des... j'ai fait souvent des conversations, à prendre des cafés avec des potes. À chaque fois, j'ai pas monté un business, tu vois, ou, à... ou simplement en avoir envie, <rire> tu vois. Donc, euh, non, bien comment, comment ça a cliqué, ça, a... tu vois
1: ben en fait, parce que là, j'ai parlé de cette de cette caution émotionnelle. Le lieu la maternité a une caution émotionnelle, euh, mais ça reste un endroit médicalisé. Même si ouais. c'est le seul endroit médicalisé où on se rend euh, lorsqu'on n'est pas malade, il euh, y a aussi une caution médicale qui est très forte dans les maternités. Donc, on va accoucher. Par qui à son médecin euh, qui pratique ici, où on nous l'a conseillé. Donc il y a une caution médicale à la base d'ailleurs, une maternité, ça, une caution que médicale, mais on a aussi compris cette caution émotionnelle, cet attachement. Et en fait, on, on, s'est rendu, on s'est rendu compte que n'importe quelle marque aujourd'hui, une marque forte, une marque est très forte si elle a cette caution médicale et cette caution émotionnelle. Donc on s'est rendu compte que le lieu d'une maternité, c'était une marque en fait. C'était déjà une marque forte, sauf que. Euh, elle n'est pas cristallisée, elle est volatile, elle est, elle est nulle part. Euh, voilà, donc c'est parti de là, à la base d'idées. Et rapidement, on a rencontré le, le monsieur Rességué, qui est le directeur de la clinique Rive-Gauche, mmh. à qui euh, on a parlé un peu de, de toute cette recherche et qui a été d'accord de nous ouvrir les portes de la maternité, où on a pu faire des études en chambre.
0: Qu'est-ce qu'ils t'appellent
1: de de des études Des études, c'était justement, comme tu disais, euh, euh, on n'avait pas ce besoin-là. Donc, on a, on a eu besoin d'aller voir, de poser des questions aux mamans euh, et aux professionnels de santé pour voir quels étaient les besoins, justement. Parce que nous, euh, voilà, comme tu dis, on n'avait pas, pas de bébés. On avait compris ce, ce, cette dimension-là de, de, de la maternité en tant que médic- caution médical caution émotionnel, On avait besoin d'aller voir aussi les besoins. Et euh, donc, on est allé faire des études en chambre avec des mamans euh, qui avaient des bébés de deux heures euh, sur les bras.
0: Ah ouais. Donc, pour leur poser ah, des questions ouais. c'est à dire que là tu t'es dit ok on va faire un, une étude de marché mais la vraie de vraie c'est, on est sur place, on est sur le terrain et en fait vous avez été capté euh... Au plus proche, les besoins de de votre potentiel produit, parce qu'à ce moment-là, vous ne saviez pas ce que vous alliez créer, j'imagine.
1: C'est ça. Après, en parlant aussi avec. euh, On n'est pas allé directement. En parlant avec le directeur de la clinique, en en parlant aussi avec un peu les équipes, euh, et en découvrant aussi ce milieu du du monde médical, des cliniques, des hôpitaux, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un besoin de produits rapidement, parce euh, qu'aujourd'hui, les gros laboratoires en France. Euh, donne des produits gratuitement dans, dans les maternités et c'est pas forcément des produits euh, c'est d'ailleurs pas du tout des produits que les professionnels ont choisi on les marques leur ont donné les produits donc euh, voilà ils les récupèrent, et ils les donnent euh, du coup on a, on a quand même rapidement pris
0: euh, ce besoin là euh, au sein des maternités Et ça a été quoi dans cette phase justement de, d'étude de marché le, la plus grande difficulté parce que j'imagine que là tu, quand tu veux démarrer un business tu t'intéresses à un secteur euh, ça a été quoi la plus grande difficulté Ça a été peut-être la motivation Ça a été quoi de se retrouver face à une, une tâche immense et de se dire wow, « Waouh, la montagne à gravir, elle, est, elle va être compliquée » ou est-ce que ça a été peut-être de, de cerner le produit Qu'est-ce que ça a été le plus, l'étape la plus compliquée à ce moment-là
1: euh, En fait, ce qui était justement… Euh, c'est sûr qu'il fallait se lancer, c'était, c'était compliqué de, de se lancer, mais ce qui était… Fa- plus facile pour nous, c'est qu'on testait simplement à ce moment-là, on n'avait pas engagé euh, d'argent, on n'avait pas engagé euh, trop de moyens, on a eu la chance qu'on nous ouvre les portes, donc c'était vraiment euh, un test, euh, nous on croit vraiment euh, beaucoup, beaucoup au terrain donc on prenait pas trop de risques, c'était si on se rendait compte qu'il n'y avait, avait pas de marché, il n'y avait pas de besoin et qu'on n'avait rien à faire avec euh, cette, cette idée, ce concept-là, on aurait arrêté à ce moment-là donc euh, euh, la, c'était pas quelque chose de, de très compliqué et en fait être allié aux professionnels et d'avoir l'accord des professionnels qui, qui nous ouvraient les portes. et En ouais. fait, on pouvait pas mieux tester qu'aller demander aux mamans qui avaient un bébé Bien de sûr. deux heures dans les bras dans une maternité.
0: Est-ce que, et ça je pense que c'est une question qui peut intéresser ceux qui ne se sont pas encore lancés, euh, quand tu étais dans cette phase euh, pas de test encore, mais j'ai vraiment de découverte, de, d'études de marché, est-ce que vous aviez un job à côté ou est-ce que c'était ok, on se lance à fond et il faut, faut trouver une idée de business ou au contraire. C'était plutôt, ok, on est safe, on a quelque chose à côté Et si on voit qu'il y a un vrai potentiel Et qu'on a envie de se lancer On le fera à ce moment-là en, en toute sérénité En ayant tu vois en ayant compris qu'il y, a, y avait un réel potentiel
1: Alors moi, je dis, on était toutes les deux toujours en études okay. On était toutes les deux en études voilà, donc, Par contre, euh, tu vois l'étude de marché Là, elle a été faite entre mai et juillet 2015 okay. Donc c'était vraiment au moment où tu as un peu plus de temps Moi, en plus, je rentrais euh, d'une année euh, d'échange euh, euh, à Montréal, donc, euh, et ma sœur, elle était aussi dans ses études, elle, elle était déjà en, en école de commerce, mais c'était un moment où on pouvait prendre, ça a pas pris beaucoup de temps, c'est un moment où on pouvait prendre un peu de temps sur ça, mais oui, en fait, à ce moment-là euh, euh, ma soeur avait un peu plus, était déjà tournée, elle allait commencer son master dans l'entrepreneuriat, elle était déjà un peu tournée dans ça, donc elle avait un peu euh, cette appétence pour la chose, mais moi j'étais encore au début, j'étais en, en troisième année, donc j'étais quand même au début euh, pour moi euh, de mes études donc, euh, ouais, on, on, à ce moment-là, on voulait tester et on voyait ce, ce que ça donnait. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un besoin que les, patientes, elles étaient, euh, enfin, les mamans avec leur bébé de deux heures dans les bras, elles étaient très intéressées par le fait d'avoir des produits de qualité, bien sûr, euh, des produits bio fabriqués en France. Mais pas avec des, euh, des produits d'être...
0: chimiques qui vont, qui, vont, qui vont être nocifs à la santé de leur nouveau-né, qui est, qui est fragile, qui n'a pas encore un bon système immunitaire ah, ex- ah, exactement et, et comment c'est, c'est super important comment quand on, on sort d'études qu'on a une super idée qu'on a envie de construire enfin qu'on soit de concevoir pardon des produits cosmétiques euh, comment on fait pour aller chercher des fonds pour aller trouver tu vois tout ce process là parce qu'encore une fois c'est pas comme si euh, euh, tu es enfin tu es ingénieur et tu veux te tu veux te monter ton business mais tu as réussi à mettre de côté pendant des années comment ça se passe cette première phase parce que je pense qu'il y en a plein qui, qui sont en études qui ont des super idées mais ils disent, euh, bon, enfin c'est mignon, mais là, euh, du RD, du recherche et développement, de, euh, de, des locaux, de, de tout ça, enfin, comment on commence. Comment tu as fait pour avoir ce euh, pouvoir de créer ces premiers produits, ces premières étapes, avec quel budget
1: mais Alors, euh, nous, encore une fois, on est, on est vraiment parti du terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu monter une marque euh, lambda, euh, comme tu dis, où il y a plein de coûts, lever des fonds euh, et créer une marque et ensuite aller la proposer aux maternités. Mmh. On a tout créé en maternité. Donc, une fois qu'on a vu qu'il y avait la validation du concept euh, des patientes qui avaient une vraie euh, une volonté de caution et aussi pour les cliniques, euh, la clinique notamment Rive Gauche, il y avait une volonté de, de s'engager, de choisir ses propres produits, d'être indépendant des laboratoires. Euh, on avait notre premier client en fait directement et du mmh. coup, quand on est dit d'accord, il y a, il y a, il y a on a une validation de concept. On a mis autour de la table tous les professionnels de la maternité, donc des pédiatres, des sages-femmes, des puricultrices, et aussi un laboratoire et aussi un laboratoire euh, qui est qui est à côté de Toulouse aussi. On a mis tous ces gens autour de la table et on s'est dit d'accord. Euh, à partir de là, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire et de quoi le, exactement le bébé a besoin Et du coup, on a on a eu déjà des insights super importants, notamment sur euh, la gamme. On nous a dit il nous faut voilà les professionnels ont dit il nous faut c'est trois produits, donc aujourd'hui dans notre gamme on a trois produits, pas plus parce que le bébé n'a pas besoin de dix produits et c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de mamans qui sont contentes de ça, ils nous disent je ne suis pas perdue parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup, beaucoup de marques qui ont beaucoup de produits, donc elles ne sont pas perdues. Et ils nous ont donné des, des informations super importantes. Le laboratoire avait déjà des, des, des produits et, nous, et les professionnels nous ont dit, par exemple, une pédiatre nous a dit, euh, euh, moi, euh, par exemple, le beurre de karité, dans mon soin, on a un soin hydratant pour les massages. On peut pas mettre de, de beurre de karité parce que ça pénètre pas très bien. Et du coup, le bébé, quand je le masse, j'ai pas le temps que ça pénètre. Le rhabiller, changer le bébé. Et par exemple, une maman qui est chez elle, quand elle change son bébé, si ça met du temps à pénétrer, quand elle reprend, il peut lui glisser des mains. Je dis, attends, là, j'ai... Donc là, si tu vois, c'est le genre d'information. Bon, c'est hyper important. Enfin,
0: Clairement, voilà, c'est de... clair que tu le devines pas, surtout si tu ouais. t'as jamais, euh, bah, t- surtout s'il y a jamais un bébé qui t'a glissé des mains. Tu vois Et là, tu dis, non, merde, bah, merde, bord merde, merde de, de carité, je, vous, je pensais bien faire, c'est bio. <rire> Et là, j'ai mon gamin qui se retrouve par ça. terre. Ça, c'est un peu la boulette. Euh, comment, <rire> comment tu. Comment tu arrives en fait, comment vous êtes positionné Dans le sens où, encore une fois, euh, quand vous avez monté votre business, vous avez dit, euh, salut, on va vous créer des produits pour vous qui vous sont adaptés. Donc, tous les professionnels de la santé et de la clinique avaient gagné. Mais du coup, vous avez fait aussi un partenariat avec le laboratoire parce que le laboratoire a aussi accepté d'avancer peut-être des des frais de test. Euh, Est-ce que le laboratoire, du coup, vous avez dû euh, donner des parts dans votre société à un un laboratoire Comment vous avez fait ces premiers steps-là
1: non, le laboratoire, en fait, on, on l'a pris, ça devient notre euh, notre prestataire. Ça fait, On travaille avec lui et en fait, on, comme on avait tout le monde autour de la table, directement, il n'a pas eu à avancer de l'argent puisque euh, les professionnels étant euh, à fond sur le projet, les mamans étant à fond sur le projet, le directeur de la clinique a dit euh, « Banco, moi, j'arrête euh, mes partenariats justement avec toutes les autres marques qui sont présentes dans ma maternité, ça devient ma marque et on commence directement » à euh, le, le service donc à vous à vous payer le service et du coup à créer ces à créer ses produits à, et à commencer tout tout le process le process de néa donc en fait on a commencé avec notre premier client ce qui nous a permis directement de d'avoir de l'argent de et en fait de de tester on n'a pas directement euh, mis énormément d'argent et ça en ayant beaucoup de risques là on savait qu'on avait on est parti en ayant déjà, euh, déjà cette demande-là. Donc, on a géré des, des prix en ayant déjà cette demande-là et ce client-là et ce qui nous a aussi permis d'être, euh, d'être rentable dès notre première
0: année. Ça, c'est, je pense c'est un, un élément super important et essentiel. Je pense que, que tu as réussi à réaliser le, le rêve de beaucoup d'entrepreneurs, mais qui, parce que peut-être qu'ils ne prennent pas les, la démarche dans le bon sens. C'est-à-dire que toi, tu as déjà trouvé un besoin et le client qui avait, qui avait ce besoin-là et qui acceptait hein, finalement d'acheter ton offre avant d'enclencher en fait tout le process de création euh, de produits et d'entreprises toi c'est, c'est comme ça que tu, tu vois vraiment un projet qui fonctionne c'est euh, sourcer ton, ton problème et ensuite trouver d'abord le client avant de créer le produit, pour toi ça te paraissait essentiel ou vous ne pouviez pas faire autrement euh, ou finalement tu ça, ça, ça s'est fait naturellement
1: alors ça s'est fait très naturellement parce que comme je disais on n'avait pas de bébé, on n'était pas chimiste donc euh, en fait ça lie à des professionnels directement en termes, en termes de de légitimité et aussi la création de produits. Nous, on, veut, on voulait des produits top qualité et qui mieux que les professionnels pour nous dire ce dont les bébés ont besoin et de la top qualité. Donc, euh, c'est super important et je pense que, oui, nous, on croit énormément en terrain. Je pense que c'est... Euh, c'est très important et c'est pas forcément ce qu'on montre aujourd'hui aux gens euh, aux gens qui veulent m- créer une boîte on montre parfois souvent beaucoup de paillettes euh, allez y créer des concepts qui finalement n'ont pas forcément euh, sur le terrain ne sont pas forcément adaptés mmh. euh, et nous encore aujourd'hui même si Nia est beaucoup plus gros euh, on, on teste le terrain constamment on c'est le terrain le terrain on y va nous mêmes on passe du temps dans les cliniques euh, avec les équipes toujours euh, et même ensuite euh, comme je l'expliquerai après, on a créé notre marque euh, notre propre marque Nia euh, avec les pharmacies, on teste, on ne déverse pas directement aux 22 000 pharmacies en France, on teste tout le temps, on est, on est, on est prudente et on va là où, en testant un petit peu, on va là où le marché nous appelle en fait et je pense que oui ça c'est un, c'est un bon conseil, c'est important de ne pas avoir trop de paille dans les yeux oui. et de, d'aller sur le terrain pour se rendre compte de, de ce qui se passe et de ce dont les, les, les gens ont besoin.
0: Et au-delà de ce, ce conseil de, d'aller vraiment vérifier par soi-même, sur le terrain, de, de se rendre compte de la réalité des choses et pas genre « ouais, je pense que mon produit va marcher », c'est quoi l'autre conseil que tu aurais aimé qu'on te donne euh, quand tu as démarré ou qu'on vous donne puisque vous êtes toutes les deux dans cette aventure avec ta sœur
1: Alors, les gros conseils, euh, c'est euh, d'oser forcément, de euh, se sentir... Euh, légitime dès le début. C'est vrai que notamment quand on est jeune, encore plus quand on est des filles et qu'on arrive dans un milieu particulier qui est le monde médical, etc., euh, ce n'est pas tout le temps facile de se sentir légitime dans ce qu'on fait. On a beau avoir des, des super produits et être alliés avec euh, les meilleurs, les professionnels, euh, ça nous est arrivé euh, pas nous est arrivé, pas, pas à la clinique rive Gauche parce qu'on a vraiment créé avec eux, mais par la suite, quand on a rencontré des cliniques, de se retrouver à, à 8 h du matin, euh, vraiment pétante dans des services avec plein de médecins où ils me disaient euh, Vous avez 3 minutes là parce que euh, après moi j'ai une opération euh, à cœur ouvert sur un bébé, donc euh, là voilà. Euh, bon, on trouve dans un milieu où tu te dis bon ok t'as envie de lui dire bon vas-y vas-y vas occupe-toi de lui moi c'est pas important euh, etc et c'est vrai que ce côté là euh, d'être de se sentir légitime dans ce qu'on fait ça a pas euh, au début c'était un peu un peu compliqué de se positionner comme je disais en étant jeune en étant une femme et euh, alors, ouais, non c'est de, de comment
0: on fait alors pour, euh, bah, pour se sentir légitime dans son domaine
1: bah déjà nous le fait de s'être alliés avec euh, avec euh, des professionnels enfin euh, déjà j'ai jamais eu de problème légitimité par rapport aux produits etc parce qu'on savait que c'était top et aujourd'hui on, on s'en rend compte de plus en plus on a tellement de de, de super retours euh, donc euh, ça y avait pas de souci euh, c'est c'est assez euh, c'est assez personnel c'est se dire euh, euh, bah il faut il faut oser il faut y aller et quand tu es sûr de toi tu es sûr de ton produit tu es sûr de, de ton concept et tu te rends compte que que tu fais euh, les choses bien et que tu les fais euh, euh, comme tu le veux avec le cœur, etc. Il faut il faut y aller
0: quoi. Il faut oser. Euh, ouais, faut oser il faut dire oser. Écoute-moi euh... bien chirurgien. Tu vas me prendre cinq minutes au moins et le bébé il va attendre. tant pis pour sa son opération <rire> à cœur ouvert, ça va pas ou quoi Je me suis déplacé. Tu vas écouter ce que j'ai. <rire> non mais je pense que c'est super important. Comme tu dis, c'est bah déjà d'avoir un bon produit parce que ça permet une fois qu'on est euh, soit sur les réseaux quand on poste quelque chose ou soit en physique de transmettre l'énergie euh, de, de la conviction en fait. Et je pense que c'est ça aussi que tu essaies de, de, de dire là. C'est, c'est Quand se sentir légitime, c'est sentir qu'il y a une conviction aussi dans, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut. Et, et ça, ça me, ça me paraît essentiel. Aujourd'hui, euh, ta vie d'entrepreneuse, Laura, euh, elle ressemble à quoi Parce que, tu sais, entrepreneur, c'est un peu le mot à la mode, c'est un peu le mot stylé, genre ouais, je prends des jets ou alors je vais en les cacher <rire> travailler, tu vois, parce que j'ai, j'ai des concepts de ouf, euh, j'ai une nouvelle idée pour ma boîte. Euh, dans les faits, euh, au quotidien une journée un peu typique elle ressemble à quoi tu lèves à quelle heure qu'est-ce que tu fais en premier qu'est-ce que c'est quoi tes process enfin tu vois à quoi ça ressemble la petite journée de Dora
1: alors déjà euh, bon je prends pas du tout de jet hein, <rire> je suis plus, plus, euh, plus ter tu vois mais euh, <rire> alors euh, on a honnêtement c'est vraiment en tout cas ma vie d'entrepreneur je sais pas si c'est le cas pour tous les entrepreneurs mais euh, j'ai non, pas non, du là, tout une, est... une 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 routine euh, qui enfin c'est-à-dire que toutes mes journées ne se ressemblent pas du tout. Et c'est vraiment okay. euh, euh, donc euh, j'ai pas en plus moi j'ai la chance aujourd'hui on est on est encore deux avec ma sœur, on a on, on a des équipes, on est, on est encore assez libre dans ce côté là. Ouais. d'ailleurs très très prochainement on, on aimerait pouvoir embaucher. On a beaucoup de travail donc on aimerait pouvoir embaucher une, une vraie équipe. Mais pour l'instant on a encore beaucoup de liberté. Et c'est vrai que euh, mes journées elles elles, elles peuvent totalement changé c'est à dire qu'on a prévu euh, euh, énormément de choses et en fait euh, ben tout va changer c'est que voilà, c'est, la vie d'entraîneur c'est gérer euh, tous les obstacles au quotidien tu as prévu ta journée et en fait il y a plein de choses qui arrivent que tu n'avais pas du tout prévu du coup ta journée ressemble plus du tout à ce que tu avais prévu mais, euh, mais euh, après dans le quotidien on avait euh, on a été euh, dans la, l'incubateur de la station F pendant un an euh, donc là, ça nous a donné un peu plus un cadre, on avait euh, des bureaux, etc. Là, on va prendre nos propres bureaux parce que c'est aussi, c'est aussi bien d'avoir, euh, d'avoir son endroit, ça permet aussi d'avoir un cadre. Mais euh, en termes de travail, de process, euh, j'essaie de me caler des moments dans la semaine pour pouvoir euh, travailler un peu la stratégie. Euh, et ensuite, après avoir des moments pour travailler euh, tout ce qui est l'opérationnel, parce que c'est vrai que c'est compliqué, quand on a beaucoup de travail, voilà, ça grossit, c'est très positif, mais on a beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire, et il euh, y a beaucoup d'opérationnels qui arrivent, et du coup, c'est difficile parfois de prendre du temps pour dire « ok, il faut, il, faut rester, euh, il faut du temps pour la stratégie, euh, pour, pour, pour le développement, de prendre un peu plus de recul ». Euh, c'est parce que ces moments-là, tu as l'impression que c'est beaucoup moins concret, tu vois, un peu loin, tu dis, bon, est-ce que vraiment je suis dans, je suis dans le bon, etc. Et, et à côté, tu as tous les mails qui s'accumulent et tu as plein de choses à faire, donc tu envie de, de faire tout en
0: Ouais, c'est vraiment chronophage, l'opérationnel, les mails, les, les imprévus. Qu'est-ce qui, justement, selon toi, euh, au-delà des imprévus, qui, comme par définition, ne se prévoient pas et, et peuvent changer toute ta journée, c'est quoi, la, selon toi, la pire habitude que tu as qui plombe ta productivité. Je dis une connerie. Euh, tiens, euh, faut que j'envoie un texto à un tel, sauf qu'en en fait euh, par réflexe cognitif, j'appuie sur Instagram et je reste 20 minutes dessus. C'est un exemple. Mais euh, qu'est-ce que ça est-ce qu'il y a des, des habitudes selon toi dans ton quotidien qui plombent ta productivité
1: euh, qui plombent ma productivité, il y a ce côté-là, je sais de de pas trop arriver à à séparer euh, le, l'opérationnel, la stratégie. Vraiment, j'ai tendance à dire, euh, nous, on passe beaucoup de temps à répondre à nos clientes, même sur Instagram, on passe énormément de temps. Donc, on a un message, on veut répondre directement parce que c'est important, parce qu'on crée des liens avec elles et que c'est super important. Ouais. ces moments-là, non, euh, vas-y, je mets tout ça de côté. Limite, je coupe euh, mes mails, je me mets sur autre chose, ça, c'est vraiment dur. Euh, et après, euh, dans la productivité, ben bah, moi, je travaille aussi avec ma sœur. Donc, euh, euh, peut-être que c'est plus des moments où on travaille et, en fait, euh, on... Notre conversation part complètement euh, sur autre chose et <rire> plus du tout, euh, <rire> plus du tout euh, sur le travail. Et euh, à contrario, il y a des moments où on est totalement en perso euh, au dîner de Noël et en fait la conversation c'est, c'est complètement néa. Mais euh, c'est ce côté-là peut-être où il euh, y a des moments où c'est le côté professionnel
0: et personnel est
1: dur aussi à,
0: à, à gérer. En fait. et, et inversement, <rire> c'est quoi ton secret, ta technique pour te retrouver dans. Euh, dans une phase de super efficacité, ce qu'on appelle le deep work en euh, United States. C'est, est-ce que tu as un truc qui fait que toi, dans telles conditions, euh, ça te met tout de suite dans, des, dans une productivité super accrue
1: um, Je pense que moi, j'aime, j'ai pas trop de mal à travailler seul. J'aime bien, là justement, en ce moment, on est dans une phase de de transition où on, on va avoir nos bureaux dans un mois donc je travaille plus de chez moi c'est quelque chose que j'aime bien où, ouais. où je, suis, euh, je suis assez productive euh, j'aime bien ça euh, je gagne du temps aussi en travaillant de chez moi ou à des cafés à côté euh, mais je pense aussi euh, le fait de moi je fais du jeu court pas mal et c'est vrai que d'avoir aussi euh, euh, des activités parfois à n'importe quel moment dans la journée je me sens moins productive je, me sens, voilà, je sens que je suis beaucoup moins efficace par exemple, je vais courir, je vais courir une heure ou je vais prendre l'air, je fais des choses, et après je reviens. Je pense que c'est important là où, quand on est salarié où on est obligé d'être là de, 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 de telle heure à telle heure, où on n'est pas forcément productif. Ouais. Là, c'est, c'est moi qui le choisis. Si je veux, euh, bah, si je veux dormir jusqu'à 10 heures ou, et euh, après me coucher à minuit ou à contrario me lever très tôt et prendre ma fin d'après-midi pour faire quelque chose, euh, je peux le faire. Donc c'est vraiment ce côté-là de, de, de productivité et quand je le sens. Et, et je pense que. Je pense que, que c'est important de, 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 voilà, de gérer ces moments euh, pro-perso pour, pour la productivité.
0: J'aimerais qu'on aille sur un côté un peu plus pragmatique euh, de, de ta vie au quotidien en tant qu'entrepreneuse. C'est quoi les, les outils que tu utilises, les logiciels, les softwares, les peu importe, les outils que tu utilises au quotidien qui, euh, pour toi, sont les plus pratiques, qui te facilitent la vie euh, Je te dis une connerie, euh, euh, Gmail pour, euh, ou, les, ou le Drive ou les Cloud. Mais est-ce que tu as des outils un peu spécifiques qui, pour toi, te changent la vie et t'aides beaucoup dans ta productivité ou te facilite la vie
1: on est assez nous à l'ancienne c'est-à-dire qu'on n'a pas un machine qu'on à est, écrire on est ça. deux ouais, bah, <rire> <rire> presque non mais c'est vraiment un, un bon un bon Excel euh, un bon euh, euh, ouais un bon Excel moi je me fais même sur Excel des petits calendriers euh, un peu pour ma semaine où je me mets un peu tout ce que je dois faire avec euh, avec ma tout douche je suis, je suis assez à l'ancienne après euh, Drive bien sûr pour partager avec ma sœur, mais encore une fois comme on se voit quand même beaucoup, on a nos sujets donc, donc euh, on n'est pas constamment à tout partager. En tout cas, on essaye de le faire de moins en moins parce qu'on a tellement de choses à faire qu'on essaie de plus en plus de se partager les tâches. Euh, mais non, en général, c'est quand même assez euh, euh, assez des, des process. En euh... fait, ouais, moi, j'ai dans mes Durant mes études, parce que même si j'avais commencé à créer mea euh, avant d'entrer en école de commerce, lors de ma saisie d'école de commerce, j'ai fait des stages en grand groupe ah. par choix. Et là, j'ai appris quand même pas mal euh, de rigueur, euh, voilà une, toute cette rigueur, cette organisation euh, qui, qui m'aide beaucoup, qui m'aide pas mal dans mon organisation, mais après, c'est vraiment très... Euh, euh, ça peut être vraiment très simple mais euh, c'est vrai que quand on est deux on a tendance un peu euh, à s'éparpiller à pas du tout avoir de process et on se rend compte que, que qu'il en faut et de plus en plus quand on, on a des gens voilà on a des stagiaires euh, là on, on veut recruter on va avoir besoin de beaucoup plus de process dans ce côté-là j'avoue que euh, je les connais pas encore euh, énormément <rire> tous ces tous ces petits, euh, petits conseils mais je faudra que il faudra que j'en trouve euh, on n'a ah, pas suis en déçu, sais
0: pas, t'as pas encore le, le secret tool qui te fait révolutionner ta productivité
1: Non, après, ça, on n'a pas besoin d'un outil secret, je pense du moment où il faut être, je pense qu'il faut être organisé, ça c'est sûr, qu'il faut, ouais. il, faut, il faut être organisé, c'est super important. Euh, après, je n'ai pas dit qu'à tout le même, notre, euh, sur notre marque, euh, Néa, euh, on a notre petite internet où euh, ben, quand je fais des analyses euh, des chiffres du site internet, ben, pareil, c'est sur Excel, et je fais une petite, une petite formule Excel, etc. C'est... Euh, et là, c'est, que, euh,
0: c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture, hein. enfin, je veux dire, si... Ouais. Si c'est Excel ou si c'est Google Sheet, au final, si ça marche aussi bien, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais... Et c'est souvent d'ailleurs, euh, les entrepreneurs utilisent beaucoup ça parce que ça coûte rien. Euh, et que souvent, mmh. les logiciels qui vont apporter un bénéfice, c'est quand tu commences à beaucoup collaborer avec plein de gens. Et, et tu vas mmh. avoir des gros chiffres d'affaires qui rentrent et que ça permet vraiment de fluidifier. Mais c'est sûr que c'est pas toujours les investissements auxquels on va penser, surtout dans des petites structures, parce que parce que le bénéfice à deux. Euh, ou 3 ou 4 ou 5, même, c'est pas. Il est pas euh, le gap va pas être assez conséquent par rapport au budget que tu vas mettre dedans. D'ailleurs, en parlant de budget, j'aime bien poser une question c'est, euh, c'est quoi, dans les 6 derniers mois, l'achat ou l'investissement que tu as fait de moins de 100 euros qui t'a apporté le plus de bénéfices Tu Pardon.
1: parles en termes de, de, de productivité par rapport à mon travail. Ouais, Un non,
0: outil ce... euh... Euh, En fait, c'est... ce qui m'intéresse, c'est de me dire. Euh... Tu sais des fois on pense à investir dans des grands trucs sauf que des fois il y a des petits objets, des petits softwares, un bouquin, euh, je sais pas quelque chose que tu t'es euh, que tu as acheté ou dans lequel tu as investi qui t'a apporté un bénéfice que ce soit dans ta productivité, dans ton bien-être, euh, euh, dans ta cool attitude au travail, je sais pas.
1: Bah en fait pour, pour le boulot après pareil en fait comme ma vie perso boulot, euh, et boulot est il est peut-être peut-être que c'est c'est bête ce que je vais dire mais c'est des des, des bons vêtements euh, pour courir euh, avec le froid euh, je me suis acheté ça est-ce qu'il, et ce du coup je peux continuer à la courir avec le froid et, et, et je suis euh, je suis super bien en plus moi je cours en écoutant des podcasts et c'est justement comme ça que j'ai découvert des podcasts et ça m'aide beaucoup à à, à me focus, à, par... à penser à autre chose ou justement à écouter des podcasts par rapport à ça. Et c'est des moments où, quand je cours, c'est vraiment des moments qui m'aident à être beaucoup plus productif après, avant. Et, euh, et là, voilà, bah, tout bêtement, de m'être acheté des, des, des super
0: vêtements. Euh, et c'est quoi euh, des super couvrir. vêtements c'est, c'est, le, c'est le leggings de chez qui de chez Decat Ou tu sais où t'es fait plaisir et que tu as une marque un peu stylée
1: euh, alors, je, j'ai pris Nike, mais j'ai pris dans un magasin d'usine, donc euh, en solde en plus, donc c'était vraiment euh, vraiment pas cher, mais euh, des top qualité, c'est-à-dire que je cours euh, sous zéro degré.
0: Et bah, tu, tu vois, ça, c'est, ça, c'est le genre d'investissement qui, qui va bien, parce que souvent, on pense que c'est oui. uniquement dans le cœur du métier, mais des fois, c'est un peu en, en prenant quelque chose qui vient un peu de l'extérieur, mais qui va affecter après euh, son boulot aussi au quotidien. Et courir pour aller se vider la tête et pas geler les fesses, euh, franchement, on sait que ça, ça fait… Ça fait du bien. Euh, j'aimerais qu'on aille sur une thématique que bon. moi j'aime beaucoup, qui me tient à cœur, qui est le personal branding et la présence sur les réseaux sociaux, les réputations. Euh, est-ce que toi, dans ton activité, qui pourtant est très B2B, euh, en tout cas une partie c'est tout ce qui va être avec les cliniques, même si maintenant vous avez développé votre propre marque et votre site internet qui est NEA.fr, si je ne dis pas de bêtises. Euh, est-ce, oui. que, est-ce que justement, vous, la présence sur les réseaux sociaux et le personal branding de, de, votre, de votre marque, vous apporte du business ou justement c'est quelque chose qui est assez négligeable puisque finalement c'est surtout sur du terrain et sur du bouche à oreille que ça va se faire
1: alors non, c'est super important ce, ce que j'ai ah ouais. pas expliqué par la suite c'est qu'en fait ce, à la base on avait été vraiment parti comme tu dis sur un service B2B et en fait au bout d'un an et demi de, d'activité on s'est rendu compte que beaucoup de parents nous écrivaient pour, parce qu'ils voulaient avoir accès à ces produits qui étaient euh, des bons produits développés par les professionnels mais qu'ils étaient, ils n'avaient pas accouché dans une maternité de partenaire et du coup c'est pour, de, de là qu'on a créé la marque NEA, est notre marque générique que l'on vend dans quelques pharmacies et surtout principalement sur notre site internet et là euh, on a notre notre page Instagram, on est sur tous les réseaux sociaux et c'est super important et moi euh, à titre personnel je n'utilisais pas très très peu Instagram avant et je ne me rendais pas compte de la force euh, Euh... d'Instagram aujourd'hui c'est notre service après-vente on est en contact tous les jours, tous les jours, tous les jours C'est avec vrai. avec des mamans bien sûr et et du coup en fait on a nos deux marques donc notre marque B2C notre marque B2B et ces deux marques en fait ne se cannibalisent pas elles se elles, elles se nourrissent puisque aujourd'hui on a beaucoup de, de sages femmes qui nous contactent par par notre qui connaissent notre marque Néa, donc par Instagram et qui nous disent je veux avoir vos produits je veux les connaître etc on lui dit bah ça tombe bien vous travaillez dans la maternité on a un service pour les maternités et aujourd'hui notre marque Néa, justement B2C elle est elle fait elle aussi énormément de jour en jour et elle est euh, très importante. Ça fait maintenant partie, euh, partie inhérente de, de ce qu'est Néa.
0: Et, et et les réseaux
1: sociaux nous aident du... beaucoup à ça.
0: Et du coup, toi, ton réseau social de prédilection pour Néa, euh, c'est vraiment Instagram aujourd'hui Oui,
1: c'est vraiment Instagram. Euh, on, on a énormément de, de contacts avec, euh, avec les mamans. Moi, j'ai découvert aussi la communauté des mamans. Euh, sur Instagram qui est très forte c'est, c'est un nombre de, de conseils, de partage qui est, qui est hallucinant et qui est, qui est fort euh, et donc on laisse notamment, on a une story permanente avec tous les avis c'est des vrais avis, on laisse tous les avis qu'on reçoit et, et c'est super important c'est super important ça c'est,
0: une, c'est une, un, super, une super, un super élément, c'est qu'est-ce que quand on est une marque, on vend des produits euh, cosmétiques bio qu'est-ce qu'on poste sur Instagram aujourd'hui que, sur quoi vous communiquez et de quelle façon Vous le faites Parce que Tu vois Quand tu es une petite bimbo Et que tu vis au bord de la mer On sait à peu près Ce que tu vas Ce que tu vas partager Sur Instagram Quand tu es influenceur voyage euh, Aussi Ça je peux te le dire Mais quand tu es une marque euh, Telle que la tienne Qu'est-ce qu'on partage Sur Instagram euh,
1: Bien sûr on, En fait On reste toujours aligné Avec notre marque Et les, les valeurs de notre marque C'est-à-dire que euh, on, part, on Après, on est, c'est assez naturel nous on passe beaucoup de temps euh, à faire ça et ma soeur est, est assez bonne dans ça c'est que c'est elle qui écrit euh, tous les textes et euh, il plaise beaucoup elle a vraiment euh, elle a vraiment un truc euh, pour écrire des textes, des textes un peu sympa et elle, elle le pense en plus elle le fait avec son cœur. et euh, on, on parle un peu de, bien sûr on parle de nos produits, on parle de la caution de maternité on parle de, de, de ce qu'est Néa de, 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 du bio, du made in France euh, mais on partage aussi un peu euh, il faut pas s'éparpiller on a quand même un positionnement on a en fait on a ce côté très professionnel avec les maternités euh, et on a mais on essaye aussi d'avoir ce côté un peu lifestyle un, un peu mood qui est avec notre euh, notre euh, notre marque Anoumia et c'est vrai qu'on essaye de de trouver un équilibre entre les deux c'est important on peut pas non plus mettre euh, n'im... enfin n'importe quoi trop mood non plus parce qu'on est aussi euh, on est aussi la marque euh, développée avec les... enfin par les professionnels de maternité donc on essaye de de, de entre les deux euh, on fait aussi, on travaille aussi avec des influenceuses. Euh, on essaye vraiment, mais de passer toujours euh, par la prescription. Ce qui est important pour nous, c'est au niveau des maternités, on a de la prescription avec les pharmacies aussi. Et euh, notre but, c'est pas de d'être super fun, de donner, de déverser nos produits euh, n'importe où. D'ailleurs, on travaille qu'avec des influenceuses qu'on ne paie pas euh, et on essaie vraiment de... de il faut faire attention, euh, très attention à, ce, à notre positionnement et c'est dur de, de le perdre parce qu'on est très souvent, tous les jours, contactés par plein de personnes qui veulent partager, qui veulent qu'on euh, ah ouais. soit sur leur marketplace, qui veulent... Ah ouais. Bien sûr, et, et, et c'est vrai, donc c'est, ça fait très plaisant de... On est toujours super content de, de, de l'attrait de la marque, mais c'est vrai qu'il faut faire attention... Euh, dans notre positionnement, de, de choisir les bons, euh, les, bons, euh, les bons canaux, les bons, les bons réseaux euh, euh, de distribution et de communication. Et euh, après, on, voit, on met plein de bébés parce, que, parce qu'on adore et que euh, ça fait euh, sécréter de l'endorphine de voir des photos de bébés. En plus. Ah, donc, donc c'est ça que euh, dire. En termes de en contenu, sens.
0: c'est quoi le, les, les contenus hein, euh, Sur 10 contenus, vous allez mettre euh, combien de quel type C'est-à-dire, je sais pas, 3 bébés, un produit euh, et je ne sais pas quoi d'autre. C'est quoi le.
1: Ouais, on donne... Euh, alors, euh, tout ce qui est en poste, oui, on met pas mal de photos de bébés, mood, tout ça, euh, pour motiver euh, la semaine. Mais on a aussi de... de... En fait, de la réassurance produit, montrer les produits, montrer nos engagements et comme tu dois le savoir uniquement il faut beaucoup répéter les choses et c'est important. Euh, euh, oui, montrer produits, expliquer euh, on est en pharmacie et puis de plus en plus euh, en story, on essaie de plus en plus parce qu'on nous l'a demandé de de nous suivre un peu dans tout ce qu'on fait, d'expliquer un peu plus euh, euh, qui on est, notre quotidien et euh, de, on donne aussi des petits des petits conseils euh, pour les mamans, des petites choses qu'on voit passer. On a aussi la liberté euh, de, de faire euh, de, de parler de ce qui nous plaît sur l'actualité etc on, on, on essaie voilà on est on essaie d'être précise dans, dans ce qu'on fait dans, dans ce qu'on dit dans nos postes mais aussi on se donne aussi la liberté de pour que ça nous ressemble pour que ce soit aussi aussi naturel mais toujours en restant euh, en restant euh, sympa mood lifestyle mais on est quand même euh, une marque avec les professionnels donc
0: est-ce est-ce qui est intéressant c'est de voir que ce que j'entends c'est que euh, vous humanisez vous créez du lien en fait euh, grâce à Instagram, grâce aux réseaux sociaux par rapport à votre marque et surtout pour votre B2C euh, qui va justement euh, ah bah ben en fait c'est pas que des produits bio pour bébé, c'est aussi de nanas qui ont des valeurs, qui ont, qui ont cette aventure et en fait euh, si je comprends bien, Instagram ça vous permet vraiment de raconter cette histoire et de le, et de le faire un peu au quotidien, c'est de documenter le process. Est-ce que, d'ailleurs Est-ce que tu sais s'il y a des ventes qui sont générées directement via Instagram
1: Bien sûr, il y a, on peut le voir et il y a beaucoup de ventes qui sont générées par Instagram. Aujourd'hui, Instagram, c'est notre, c'est, c'est, c'est notre vitrine. Nous, on est après sur Internet. On, on, on vend juste sur notre site Internet. Donc, ça permet vraiment de, de, de communiquer. C'est vraiment notre outil de communication euh, euh, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, et c'est, c'est super important. Et ce que tu disais, c'est de transmettre nos valeurs, etc. C'est super important. Et Néa... Euh, c'est nous et c'est ce que, avec ma sœur on préfère dans ce qu'on fait c'est qu'on transmet on donne un peu de ce qu'on est euh, dans Néa et c'est une marque aujourd'hui on est super fiers du fait que ce soit une marque qui nous ressemble qui plaise qui plaise me, mais en tout cas qui nous ressemble et, et euh, par euh, par Instagram, on arrive à voilà à transmettre ça en tout cas en essaie et c'est vrai qu'on on crée de vrais liens avec les mamans. On a des, des retours tous les jours des mamans et même des, des professionnels, des sages femmes etc. qui euh, qui nous écrivent, qui nous font ces, ces retours et, et c'est super important. Et euh, nous, enfin, la naissance c'est quand même assez universel. C'est c'est un concept bon qui nous passionne, qui nous fascine et on pourrait en parler en parler des heures. On trouve top aussi et en, en développant euh, tout ça, c'est retour des mamans, on, on s'est rendu compte de plein de choses et notamment on, était, on, on s'est penché sur la néonatologie, donc sur les enfants prématurés ouais. parce qu'on euh, a été contacté par une maman qui s'appelle Marine et qui a un compte Instagram où elle est beaucoup suivie et en fait elle, elle a eu un, un enfant prématuré donc elle a vraiment une, cette, une, une caution aussi super forte notamment que son bébé avait des problèmes de peau suite à, à tous ses traitements et elle nous a contacté, et voilà, donc on a, elle a commencé à tester les produits. Et il se trouve que les produits jusqu'à présent il n'y avait que les corticoïdes qui soignaient la peau de son bébé. Aujourd'hui, euh, les produits lui vont totalement et ça lui permet de calmer ses crises d'eczéma, etc. Et, euh, et c'était super fort déjà très personnellement moi c'est une des choses dont euh, je suis euh, le plus fier euh, par rapport à Néa. Et au-delà de ça, elle va en parlait, elle en parle sur Instagram pas parce qu'elle est payée du tout quoi que ce soit, on lui demande pas du tout. C'est juste que euh, voilà on a créé on a on a créé du lien avec elle, on, on aime beaucoup ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Et elle parle de son produit et en plus pour nous c'est super parce que quand elle montre son bébé qui a l'eczéma et qui avec les crèmes ça va mieux ben c'est c'est, c'est super fort super fort pour nous et euh, et du coup on c'est vraiment grâce à ça grâce à cet échange avec notamment avec elle on s'est penché aussi sur la la néonatologie on a été contacté par des services dans des hôpitaux de néonatologie. Et de là est venu tout ça. Et Mais ça via... fait partie aussi des valeurs. Et tout ça, en fait, Donc...
0: toutes, ces, toutes ces opportunités, tous ces contacts avec les sages-femmes, les, les services de néonatologie ou les, les différentes cliniques, ça se fait vraiment via Instagram majoritairement, tous ces contacts-là en direct
1: Aujourd'hui, beaucoup, oui.
0: Putain, c'est fou. Hein. Tu vois, j'aurais pas cru que même sur des euh, secteurs on, aussi on... précis euh, et très B2B... Euh, Instagram puisse servir autant. Et euh, d'ailleurs une petite question euh, pour résumer justement, si tu devais euh, conseiller des gens qui sont pas du tout dans dans le milieu forcément de la santé, mais qui ont leur euh, marque, qui ont développé leur leur startup, euh, c'est quoi tes trois best practices sur Instagram pour arriver justement à créer du lien comme ça et à développer son un bon personal branding de marque euh, via Instagram C'est quoi toi tes trois conseils
1: Trois conseils, je pense qu'il faut être transparent, ça, c'est quelque chose de, de super important. Euh, je pense que il dans ce qu'on fait, si à un moment, on n'est plus transparent, il y a forcément un moment où ça va se voir, ça va se sentir. Et celui-là, il va se casser. Et que il, voilà, on peut pas, on peut pas mentir aux gens pendant euh, très longtemps, surtout quand on crée du lien, ça se sent forcément. Euh, je pense qu'il faut être proche de, de ses clients et aussi que ça se passe par Instagram. C'est-à-dire que nous, on passe vraiment du temps à répondre aux clients, que ce soit à n'importe quelle heure du jour la nuit, on passe du temps et on aime beaucoup ça, c'est, c'est important de, de leur parler pour avoir des retours, où on apprend énormément et, et passer du temps là où moi j'aurais pas pensé ça avant, j'aurais euh, par exemple rapidement pris quelqu'un qui s'occupe euh, justement de répondre aux clients et je pense que c'est super important de passer du temps, nous, euh, de, de, de comprendre et passer du temps euh, avec les clients et, euh, et ouais, d'être, euh, ça va un peu avec la transparence, mais d'être d'être humain et faire ce qu'on veut faire je pense, que, je pense que ça sent et je dis ça parce qu'on a eu un retour je pense que ça sent euh, quand on, on fait les choses euh, avec, euh, voilà, avec des valeurs et nos propres valeurs on fait on parle de ce dont on a envie on fait ce, ce qu'on veut et il n'y a rien de faux et c'est très euh, mettre de l'humanité aussi parce que dans les marques il y a beaucoup de choses, surtout dans les startups, il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de marques qui ne sont pas forcément euh, forcément très très honnêtes, transparentes et on n'a même euh, pas vraiment des concurrents parce que nous, notre notre positionnement est, est, est unique, mais des gens, des marques dans le même secteur qui ont des, des, des pratiques pas forcément euh, brillantes pour... Euh, pour sur Instagram pour essayer de voilà de détrôner un peu les autres ou de cacher de gâ- un peu plus les autres euh, nous c'est des choses qu'on fera jamais parce que voilà on trouve ça peu brillant et on essaye d'être le plus intelligent possible mmh. mais mais voilà je pense que je pense que ça se ressemble au moment et qu'il faut faut être euh, faut être toi et ça c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir le faire parce qu'on est encore on est toutes les deux et on, enfin, on a la chance de pouvoir euh, mettre de nous c'est sûr que euh, c'est pas tout le temps le cas euh, cependant, je pense qu'à tout, à tout niveau, on peut mettre un peu de soi et essayer de, de bien faire les choses euh, avec une transparence euh,
0: importante. Et le troisième conseil transparence, mettre de l'humanité. Et le troisième. Ah bah, euh, tu, crois, tu crois pas bah, que tu m'endormis
1: être... <rire> bah, pro... si, Mais être, être proche, passer du temps à, à ah, parler okay. avec ses clients. D'accord.
0: Okay. Ouais, on les a, on
1: les a aussi. On, il y a un moment, on les a appelés, on a demandé des clientes. Qui, des clientes qui nous suivaient, mais aussi des, des femmes qui nous suivaient, mais qui n'étaient pas clientes. On les a appelées et on a Génial. pris on a appelé quelques-unes pour avoir, euh, pour avoir euh, ouais, bon, aussi leur fait. retour. Et c'est vrai qu'on nous, nous a conseillé ça et on se disait « bon, d'accord ». Et en fait, c'était tellement intéressant d'avoir euh, leur retour. De, on s'est rendu compte de choses super importantes. Et notamment le fait que la gamme, justement, j'en parlais tout à l'heure, que la gamme soit courte. Euh, on se disait euh, efficace, c'est-à-dire qu'on est trois produits et pas… Euh, au moins cinq produits comme toutes les marques ont, c'est quelque chose qui est très positif, qui plaît beaucoup. maman Et, et dit, ça, bah, ça, vous ça vous fait pas spécialisé. peur au début,
0: parce que je pense que c'est un super conseil. Appeler les clients qui ne sont pas clients, en fait, des futurs clients potentiels, de voir que tu es suivi et de se dire, ben bah, en fait, je vais te consacrer du temps parce que j'ai envie de savoir pourquoi tu pas cliente. Est-ce que c'est le temps, le prix, le... parce que tu pas fait attention, parce que. Et, et c'était pas. Est-ce que c'est pas trop dur Surtout, je sais pas si. Tu n'as pas l'air timide, mais tu dois. Peut-être, tu dis. Bonjour, bah voilà, en fait, j'ai envie de savoir comment, comment ça a été les premières fois. En non, fait... c'était, c'était
1: ouais. pas dur, c'était, c'était plutôt même excitant parce qu'en fait, on a une communauté où on sait qu'il y a vraiment de la, de la bienveillance envers toutes ouais. les personnes euh, qui, avec qui on échange autour de Néa, on, on essaye de, de créer ça. Et du coup, on a demandé, on a demandé en story, on aimerait bien contacter les personnes clientes, pas clientes, qui aimeraient être contactées, etc. Donc en fait, ces femmes c'est, enfin, ouais, c'était elles étaient sollicitées, donc on savait qu'elles qu'elle voulait un minimum avoir un contact avec nous, on n'a pas appelé tout le monde en disant « Pourquoi tu n'as pas à chez toi euh, ?» enfin, oh,
0: Pourquoi tu n'as pas acheté mes charges... produits-là <rire> C'est
1: ça. Et euh, du coup, c'était, non, c'était super intéressant. Il n'y a pas eu de euh, peur. Et, de toute façon, quand, je pense qu'on est entrepreneur quand on est dans ce genre de, de projet, il ne faut pas avoir peur de, de tout parce qu'au enfin, quotidien, en fait, on, est, on, est ex- on fait un peu de tout, mais on est expert dans rien. Donc, on a à apprendre de tout. Et tous les jours, on on fait face à quelque chose qu'on ne sait pas faire ou... et on apprend de ça et si, si on a peur de, de voir en face ce qu'on, ce qu'on fait mal ou comment on ferait mieux euh, ben on ne fait rien du
0: tout ouais. Bien sûr. Je pense que tu appelles les gens en disant j- ils vont me donner la clé aussi de comment je vais pouvoir m'améliorer donc forcément ben c'est super excitant plutôt que super flippant
1: Aussi c'était excitant de, de, de pouvoir parler à ses clients parce que c'est vrai que t'es, tu es dans, dans ton opérationnel tu es dans ton travail et, et on a de moins en moins le temps d'être proche de nos clients et et c'est super sympa d'avoir au téléphone ces clients, même on se rend pas compte, mais au quotidien, dès qu'on reçoit un petit message en me disant, euh, vraiment, merci, ça arrive très souvent, merci, j'adore, euh, super content des photos du bébé dans le bain, ou le massage bébé, c'est, c'est super, euh, ça te remet c'est une dose super gratifiant, on est super. Rebond,
0: dis, je sais Complètement. Je le et et euh,
1: les, les mamans se rendent pas compte au quotidien à quel point ça nous porte de, d'avoir tous leurs petits messages, leur, leur, euh, leur soutien, et euh, c'est, c'est, super important. Donc c'est, euh, nous, on adore être au contact, on essaie, autant en, en, en B2B, on va au contact, Maternité et des sages-femmes, autant de tout ça, si on essaye le plus d'être au contact. On aimerait euh, bientôt créer des événements tout ça pour les, les inviter, les rencontrer. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est top. En plus, c'est, voilà, ça tourne à l'essence des bébés. Il y a ce côté émotionnel de notre marque, on le ressent et quand on vous envoie des photos des bébés ou qu'on nous dit euh, voilà, Je viens de faire mon premier Bain avec vos produits, etc. C'est, c'est important, c'est fort.
0: Génial. Il me reste deux, trois questions que j'aime bien poser à chaque fois en, en fin de podcast où il faut répondre assez succinctement. Euh, si tu es là justement, tu as pris un peu de temps pour toi Tu as été, euh, été rejoindre tes potes dans un bar Un petit bar, un petit rad, un petit bar de PMU Où il y a des jeux à gratter Et vu que vous avez quelques quelques verres dans le cornet Vous dites, hey, viens on achète un, un truc là à gratter Tu grattes et tu gagnes 100 000 euros Que tu dois dépenser dans euh, ta boîte Parce que vous en parliez toute la soirée Donc quoi tu investirais aujourd'hui si tu avais une injection comme ça euh, Qui tombait du ciel de 100 000 euros est-ce que ce serait le recrutement Est-ce que ce serait des locaux Est-ce que ce serait du matériel Donc quoi ce serait
1: euh, Alors, le recrutement, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, okay. on a envie Quel de, recrutement de, Quel de, de créer… Quel euh, euh, Il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, comme on fait beaucoup de choses. On a plein de choses à développer, plein de projets. Euh, peut-être un… Des commerciaux, c'est sûr pour les pour développer euh, voilà veux okay. dire euh, notamment pour les les cliniques, les hôpitaux, c'est sûr que c'est des process qui prennent énormément de temps et c'est des vrais métiers ah. prendre des euh, du coup des euh, des professionnels, des experts dans ce domaine-là, ce serait super important. Et aussi, il y en a t- c'est dur parce qu'on a tellement de de projets. Ah, il y a que 100 000 balles. Il hein. y a que 100 000 balles déjà mmh. dans un
0: jeu à gratter, c'est pas mal. Hein.
1: <rire> bah, c'est sûr, c'est sûr que développement ou prendre aussi. Euh, Ouais, quelqu'un, euh, le recrutement c'est sûr. Et après, euh, très, très, très personnellement, ce qu'on aimerait aussi faire euh, à, à court terme, j'aimerais pouvoir créer une entité, et je ne sais pas encore si ce sera la forme d'une fondation ou d'une, d'une association, mais créer une, une entité qui, qui s'engage euh, auprès de... pour la néonatologie ou euh, pour les enfants, euh, euh, les enfants qui ont un peu moins de chance euh, à la naissance. Ou euh, voilà, les prématurés ou même aujourd'hui nos, nos produits sont utilisés par les euh, professionnels euh, en réanimation pédiatrique à l'hôpital de Necker, euh, où ils nous ont, voilà, on a pu les rencontrer passer du temps avec eux et, et, et se rendre compte qu'on pouvait aussi faire des choses dans le dans le soin euh, pour, pour les enfants. Euh, donc tout ce côté-là, c'est quelque chose que j'aimerais moi aussi pouvoir développer. C'est important, ça, ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie des valeurs de Nia, et c'est quelque chose qu'on pouvait, qu'on aimerait beaucoup, euh, qu'on aimerait beaucoup développer. Et pour ça, on avait aussi besoin d'avoir, euh, bah, bien sûr, d'avoir des super produits et d'avoir un peu, mmh. un peu de bagage derrière. Mais aujourd'hui, ça roule et c'est quelque chose ouais qu'on aimerait bien euh, développer.
0: Génial. Rapide. Avant dernière question, très rapide. Si tu devais donner un conseil à une jeune femme de 22 ans qui a une super idée mais qui n'ose pas se lancer dans l'entrepreneuriat, tu lui dirais quoi
1: um... Je lui dirais de bien s'entourer déjà forcément. Euh, moi, j'ai la chance extraordinaire de le faire avec ma sœur et autant professionnellement que personnellement, c'est une chance incroyable. Alors que il y a des gens, beaucoup de gens disent que c'est, ça peut être un gros risque. Moi, je ne trouve pas du tout. Euh, donc bien s'entourer, c'est sûr parce que dans les moments positifs comme négatifs, il faut arriver à gérer. et C'est important de ne pas être seul. Euh, oui. Et euh, je lui dirais ben, de d'y aller doser mais d'y aller euh, d'être prudente d'être, forcément d'être prudent de, il faut y aller il faut se lancer mais il faut bien faire les choses c'est pas parce qu'on se lance à fond qu'on, qu'on fait entre euh, guillemets n'importe quoi après euh, moi c'est, c'est mon expérience à moi mais le terrain à, à y aller doucement tester et aller là où on nous appelle où on, on a besoin de nous entre guillemets c'est quelque chose de, de très important aussi okay.
0: dernière question si tu devais résumer euh... Ta mentalité d'entrepreneuse en une punchline, une citation ou une phrase de ta création, ce serait quoi
1: Moi, j'aime bien une phrase de Jacques Brel qui dit okay. « euh, Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. » Et j'aime bien cette phrase parce qu'il voilà, ne faut pas attendre d'avoir un talent particulier pour se lancer ou se dire « Après, forcément, il y a des gens qui… » Enfin, il y a un enfant de 4 ans qui chante, qui chante comme un dieu voilà, c'est, Il y a aussi un peu de talent Mais souvent le talent c'est, c'est, c'est beaucoup de travail C'est beaucoup de choses Et, euh, et, et voilà il faut, il faut se lancer Tant qu'on a envie de faire des choses bah, ça peut, c'est, c'est un certain talent Et il faut y aller
0: Génial j'adore Franchement celle-là on ne me l'avait jamais sortie en plus Donc je la trouve magnifique euh, voilà. Laura je te remercie énormément d'avoir partagé toute cette aventure, tous ces feedbacks et tous ces conseils avec la communauté des entrepoteurs. Euh, évidemment, internaute, euh, bah, je te mets tous les liens euh, de, de Laura dans, dans la description du podcast, que ce soit le site nez-a.fr, si je dis pas de bêtises, on est bien d'accord, oui, mais aussi euh, tous les comptes Insta euh, sur lesquels tu pourras la suivre, son LinkedIn aussi, si tu as envie. Ça, je, je pense qu'il y a des gens qui, qui auront peut-être, peut-être des cliniques qui vont écouter, ce des directeurs de cliniques qui vont écouter le le podcast qui voudront peut-être te contacter, et ça, je te le souhaite. Euh, internaute, avant de se quitter, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir, et la preuve, elle l'a même dit euh, dans le podcast, c'est fais-nous une petite dédicace si tu as écouté ce podcast et que tu as aimé, si tu as retenu des conseils, si tu des passages que tu as préférés, tu nous tags en story, nous, ça nous fait toujours super plaisir de savoir que bah, les moments qu'on a partagés avec toi, euh, bah, ça a pu avoir un impact. Euh, positif d'une façon ou d'une autre. Donc, n'hésite pas à le faire, que ce soit en story ou même sur d'autres supports ou d'autres plateformes. Ça fait toujours plaisir. Laura, moi, je vais te dire encore une fois merci et je vais te souhaiter plein, plein, plein de réussite et un bon recrutement, si je comprends bien, parce que ça va être la prochaine étape. Et encore une fois, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi, Alex. C'était un plaisir.